0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karriere-Talk. Wir sind Helena und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. Heute sprechen wir nicht nur über einen Job, sondern über insgesamt neun verschiedene Jobs. Alle Jobs aus der Gastro, die wir besprochen haben, lassen wir nochmal Revue passieren. Seid gespannt, welcher Job am meisten der Ellen gefallen hat und wo wir die größten Vorurteile hatten. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Joblets. Das Jobportal für Quellensteiger. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside. Wir sind jetzt durch mit unserer ersten offiziellen Staffel. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Begrüßt Ellen mit mir. Wie geht's dir, Ellen? Mir geht's gut.
1: Bisschen Stress, aber sonst passt alles. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, Mir geht's doch immer blendend, weißt du doch.
0: <lacht> Stressig, weil Gastro oder...
1: Ja, stressig, weil Gastro passend zum Thema, die, no äh, die Monate November, Dezember sind ja eigentlich die umsatzstärksten und das spürt man einfach tagtäglich. Da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen unter der Woche und Wochenende.
0: Ja, ah ja, das stimmt. Uh, ja, Aber das Trinkert ist gut. Also in den Monaten verdient man halt auch am meisten, ne? Ja, das stimmt. Also es ist, ist schon nicht ohne. Meckern auf hohem Niveau. <lacht> ja. ja. Das stimmt. Muss halt auch mal ackern für dein Geld. Muss halt auch mal was machen. Ja, muss auch mal. Muss nicht nur rumstehen hinter der Bar, sondern auch mal was schaffen. <lacht> genau. Ja, wahnsinn. Ähm, wir sind durch mit der ersten Rubrik. Gastronomie, unser Herzensthema, haben wir angefangen. Und erstmal so ein Feedback. Wie fandest du es? Also die Berufe, die wir uns ausgesucht haben. Erzähl mal, was fandest du am krassesten? Und was fandest du am lowsten, was du so gar nicht machen würdest?
1: Also generell würde ich sagen, ich fand es super spannend. Es war natürlich auch in, am Anfang sehr aufregend, weil wir damit jetzt gestartet sind. Und dann die ersten Aufnahmen, da ist man mal ein bisschen aufgeregt und in der Vorbereitung und allem. Aber... Ich war im Endeffekt positiv überrascht, auch von den Berufen, mit denen ich mich vorher so gut wie nie beschäftigt habe oder nur mal am Rande gehört habe. Auch zum Beispiel beim Systemgastronom. Also damit habe ich mich akut nie beschäftigt. Aber das sind immer so Dinge, wo man am Anfang denkt, ja, die machen nur so ein bisschen was. Aber dann dadurch, dass man dann hört, was überhaupt die Aufgabenbereiche sind und was die Leute eigentlich im Hintergrund auch alles zu tun haben. Und das ist nicht nur das Reine, das Reine ist, was man von Anfang an sieht. Und das hat mich wirklich positiv überrascht. Und was ich also gut fand, ist der Ausbildungslohn, der eigentlich so gut wie überall gleich ist. Ich habe das am Anfang, dachte ich, es ist viel, also ich habe höher geschätzt, aber eigentlich dachte mhm. ich im Endeffekt, verdient man weniger in der Ausbildung. Das war auch immer das, was ich von Kollegen gehört hatte, aber da muss man ja auch sagen, die Zeiten ändern sich. Wann haben die ihre Ausbildung gemacht? Vielleicht vor... Ja, sechs, sieben, acht Jahren, da ist ein bisschen Zeit vergangen und ich finde es gut, dass sich die Ausbildungslöhne, sage ich mal, auch an das Leben hier in Deutschland anpassen, weil eben alles teuer ist, äh, dass auch die Löhne hochgehen. Ne? Also kann ja nicht jeder immer von seinen Dings-Eltern <lacht> unterstützt werden. Ja, von diesen Dings-Eltern. Die <lacht> Dings, äh, <was>? Und negativ, <lacht> also low. Ja, das ist, das ist eher so was gastro also einfach dieser Vielleicht auch manchmal mentale Stress, den man hat, auch zum Beispiel beim Hotelfachmann oder des, die Assistenz für Hotel- und Tourismusmanagement, die haben so viele Aufgabenfelder, das alles unter einen Hut zu bekommen und das managen zu können. Ich glaube, da brauchst du wirklich einen kühlen und klaren Kopf. Das waren so Dinge, die mm -hmm. mich ein bisschen auch schockiert haben, was da von einem verlangt wird. Aber im Endeffekt im Großen und Ganzen, also ich finde die Gastro eigentlich ein super Arbeitgeber. Schauen wir mal, was ab Januar wird. <lacht> Ob es dann gut ist mit den erhöhten
0: Steuern, meinst ja, du ob oder Ge geht jetzt Ja, ob die hoch? Gäste
1: noch kommen oder nicht. Das ist ja das Problem, weil der Endverbraucher, der muss es zahlen. Aber wie das dann mhm. mit uns ist, weil wir nicht mehr viele
0: Gäste haben und die Lieferanten, das muss man abwarten, ja. Da bin ich ein bisschen skeptisch jetzt. Ja, boah, ich glaube, das sind Herausforderungen, die jetzt so ein bisschen kommen. Also ich sehe es auch immer wieder bei ähm, LinkedIn und bei Wow, ZDF-Info, folge ich auf Instagram, da ist es auch immer voll publik, dass das jetzt wieder steigt und wie viele Gastronomen halt so ein bisschen gegen die da oben angehen, was ich ja immer so, also ich finde es ja süß, das zu sehen, aber ob es wirklich ankommt, ist halt die Frage. Aber es wird halt, wie du schon sagst, super schwierig. Also
1: Ich denke mir halt, ja klar, man kann an die da oben einen Appell richten, aber im Endeffekt werden die es trotzdem machen, so oder so, also das ist immer so meine Meinung. Als ob da ein paar TikTok-Videos yeah. und, TikTok und Reels einen Unterschied machen würden. Natürlich, ach ja, nee.
0: Schauen wir mal, was heikles, wird. Heikles Thema. Schauen wir mal, was wird. <lacht> ja, ich finde es halt auch immer so ein bisschen, also ich habe es jetzt auch nur so am Rande mitbekommen, weil ich einfach aktuell nicht in der Gastronomie arbeite und es mich eigentlich total mhm. gar nicht juckt, weil ich auch nicht so, ja gut, ich kann eigentlich öfters essen, eigentlich sollte es mich jucken. Schon, ja. <lacht> Du zahlst. Eigentlich du schon, zahlst. ja. Ich zahle, ja. Aber ähm, ganz ehrlich, ich kann mir auch vorstellen, dass viele dann sagen, ja, nee, das ist ja so teuer geworden, also da gebe ich jetzt kein Trinkgeld. Ja, das ist natürlich dann auch ein Problem. Da vorher ja, hätte ich halt Das ist ein Angst, Problem, ne?
1: weil dann zahlen die Geschäftsführer oder Chefs, weil dann wird das Personal kommen im Endeffekt, also wir, und sagen, wir haben nicht mehr das Trinkgeld, du musst es lohntechnisch ausgleichen.
0: Mhm. Und ich meine... Wie wir gelernt haben, so Barkeeper und Servicekräfte, die leben ja vom Trinkgeld. In der wo, wo kann man jetzt nochmal hin? Ungarn. Uranien, Ukraine? Ungarn. Irgendwas mit U. Ich wusste irgendwas mit U was ja, Da <lacht> läuft die Ru Uhr rückwärts, glaube ich. Das ist so ein Ey, ciao. Ich, ich hab's halt. Also ganz ehrlich, ich habe es einfach nicht gecheckt, was meinte er mit Geld wieder zurücküberweisen. Also ich wollte jetzt nicht so ein bisschen nachfragen. Da habe ich mir gedacht, so, okay, nee, lieber nicht. Einfach nur, dass es auf dem Zettel steht, dass die es überwiesen haben. Ich habe es nicht verstanden. Ich glaube schon, aber ich will es eigentlich auch gar nicht wissen,
1: was da was da gemacht wird, was da so vonstatten geht. Das ist mir ein bisschen suspekt, aber ja, ja es ist nicht überall wird so krass kontrolliert wie in Deutschland, ja, sage ich mal. Ja,
0: aber wobei es ist auch gut. Hast du schon mal eine Kontrolle miterlebt? Nee. Nee? Das ist nett. Mhm. -mm. Du? Nö. <lacht> Alle, das kommt, wenn jemand kommt, du hast nur acht Stunden gearbeitet. Ja, ja. <lacht> nee, außer Gesundheitsamt, das habe ich schon bekommen aber... Selbst das nicht. Entweder waren die Läden gut oder sehr schlecht, in denen ich gearbeitet habe. Ja, die gucken ja wirklich alles durch. Also da waren dann Probleme, da hättest du, drei, also, hättest du so fünf verschiedene
1: Sachen aufschrauben müssen, um das dann zu sehen, um das sauber machen zu können. Das finden die dann. Aber das sind halt nur Verwarnungen. Aber okay. im Großen und Ganzen haben die... Also, bei uns hatten die jetzt nicht
0: wirklich was zu meckern. Also, schon mal positiv. Schön. Schon mal sehr positiv, ja. Auf jeden Fall vor, vor dem 1.1. muss ich auf jeden Fall noch vorbeikommen, sonst wird es mir zu teuer. Dann leidet das Trinkel darunter, bin ich ehrlich. Nein. Ja, verstehe ich auch. Würde ich, ich niemals machen, dann gehe ich lieber nicht essen. Ich weiß nicht.
1: Ja, aber ich glaube, das kommt auch daher, weil du auch schon mal in der Gastro gearbeitet hast und das kennst. Aber ja. ich glaube jetzt so der normale Endverbraucher, da bin ich wirklich skeptisch.
0: Ja, aber ich fand's so ein bisschen erleuchtend vom vom David, als er gesagt hat, die Leute gehen essen, um halt was im Magen so gefühlt zu haben mhm. und nicht mehr, um das zu genießen. Und habe ich mir so gedacht so, ja, da recht, ist bei mir genauso. Was ich super schade finde. Ja,
1: super schade. Weil ich finde, eigentlich sollte man das ja auch sehen, essen gehen. Ich meine, zum Beispiel früher für uns war das nicht so selbstverständlich. Wir sind vielleicht einmal im Monat mit der Familie essen gegangen. Das war normal. Aber es war, also man hat das nicht wirklich oft gemacht. Und jetzt denke ich mir, da kommen Familien wirklich mindestens einmal die Woche, so Schlammgäste. Ja. Also das ist, das ist wirklich kein Erlebnis. Man schätzt also wertschätzt es nicht mehr richtig. Und das merkt man so an der Art, wie er... Also wie der David schon gesagt hat, wie die Gäste sich auch verhalten und das finde ich schade. Und das ist ja auch nicht nur im Restaurant so, ich kann mir das auch im Hotel vorstellen. Mhm. Was hatten wir noch in der Systemgastronomie, in Fastfoodketten, ja überall. Ja.
0: Aber wo ich es mir nicht vorstellen kann, ist beim Weintechnologen. Also es war ja so die <lacht> ja, erste Folge, stimmt. mit der wir gestartet sind. Von all den Berufen, jetzt mal ab, wir klammern jetzt mal den Barkeeper aus, okay? Ah, und ähm, Assistenz der Hotel- und Tourismus-Dingens, weil du ja schon gesagt hast, das hättest du gemacht. Ach, toll. <lacht> <lacht> ähm, von den anderen Berufen: Weintechnologe, ähm, Kochbäcker, Hotelfachmann, Brauer, Melzer, Systemgastronom, Restaurantfachkraft. Was würdest du am ehesten machen? Ich glaube dann,
1: weil ich einfach schon auch viele Berührungspunkte damit habe und immer mehr auch irgendwie reinwachse, indirekt, ist der Restaurantfachmann. Also dann hätte ich das gemacht tatsächlich. Also mhm. dann scheitert es leider immer noch daran, dass ich immer noch kein Tablett tragen kann. Aber man kann ja alles lernen. Wie viele Teller kannst du tragen? Ein. <lacht> nee, es kommt drauf an, wie die Teller sind. Zwei bis drei. Die Vorspeisenteller drei, die großen, da tue ich mir nur schwer.
0: Ja, es ist aber auch. Es ist aber auch schwer. Ich habe es immer falsch getragen. Dann mhm. wollte ich mal, bist du Linkshänder? Nein. Ja, aber du riechst es falsch. Ich ist mir nur egal. <lacht> Fun Fact, ich glaube, das, was
1: der David bei uns das höchste waren, acht Teller. Große oder kleine? Große. Ich, also er hat es sich hochgestapelt bis zum Kinn, wie das gehalten hat am Arm. Ich weiß es bis
0: heute nicht, aber der ist ähm, eine Maschine. Also eins, also drei wahrscheinlich hier so, könnte ich mir vorstellen. Dann so zwei, drei an einer Hand, sind es schon mal sechs und dann hier zwei und damit dann noch... So. Ich weiß es nicht, wie er es gemacht hat, er hat es gemacht. Ah, ich verstehe es auch nicht. Aber ganz ehrlich, äh, Amanda kennst du auch, die kann auch einfach in einer Hand sechs Shots tragen. <lacht> <Wie>? <lacht> ja, keine Ahnung, die hat die einfach so hingestapelt. Und wenn. <lacht> Hä? <lacht> ich habe so gedacht: Mädchen, was ist denn mit dir? <lacht> ja, krass. Aber das ist ihr Skill. Die könnten super zusammenarbeiten. <lacht> Dann als die Gäste, die.
1: Wir wissen ja gar nicht mehr, wohin. Es geht alles so schnell. <lacht> Aber zurück zum Thema. Ich meine, du hast ja auch schon mal gekellnert und Service gemacht. Mhm. Und hinter der Bar standst du auch schon mal, abgesehen mhm. davon. Was
0: könntest du dir vorstellen? Oder was hat dir am besten gefallen von all den Berufen? Mm, tatsächlich der ähm, Hotelfachmann. Fachfrau in dem Fall. Weil es halt auch so super vielseitig ist. Du lernst halt alles kennen. Du kontrollierst. Du bist quasi vorne an der Front. Und ich weiß nicht, das ist so ein... Habe ich mir damals auch tatsächlich gedacht, also ich wollte auch in einem Hotel mein Praktikum machen. Ja, da bin ich einfach umgezogen und habe mich natürlich nicht abgemeldet, die haben auf mich gewartet. Aber wie man halt so ist mit, ich glaube, 13 oder 14, äh, meldet man sich dann halt nicht ab, weil man dann denkt so, nein, ganz komisch. Aber das ist sowas, was, was ich mir vorstellen könnte. Mhm. So Hotel, dann irgendwann so ins Management rein, ähm, vielleicht auch ausbilden, so Leute halt so ein bisschen supporten, pushen, ich weiß nicht, da habe ich auch irgendwie Bock drauf.
1: Ich weiß nicht, kann mir das bei dir irgendwie super gut vorstellen. Ich finde, das passt zu dir. Vor allem, du bist auch so extrovertiert. Und ich glaube, mit den Gästen dann, die aus verschiedenen Ländern kommen. Boah, ich würde es lieben. Ich wäre mit allen befreundet. Ja, da ich, dann sehe ich dich so an der Bar und redest mit allen. Und du kennst alle. Und alle sprechen dich schon mit dem Vornamen an. Ich weiß nicht. Und dann äh, Management
0: auch. Also ich finde, das ist so, ich, ja, ich... Das passt irgendwie auch zu dir. Also falls du ja. mal eine Umschulung machen willst. Ohne, ohne Witz, ohne Witz würde ich machen. Ich würde auch direkt ins Ausland gehen. Und ich glaube mm. echt, ich würde mich halt mit jedem Gast anfreunden. Ne? Sobald, ich, sobald ich höre, ah, okay, kommt aus Brasilien, direkt Freundschaftsanfrage, kommt aus Italien. <lacht> Überall seine Leute haben, das ist mein Stil. <lacht> da habe ich Bock drauf. Hm, nein, mal ich <lacht> Wann mal. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal abgesehen von Stress und alles drum und dran auch, nee, okay, ich... Ich weiß gar nicht, welche Frage ich hier gerade fragen wollte. <lacht> Ist heute alles nicht nach Plan, sag ich mal so. Eher eine spontane Folge. Werbung. Sag mal, Ellen, hattest du auch in der siebten oder achten Klasse so eine Art Berufswahltest? Ehrlich gesagt, noch nie davon gehört. Wusstest du, dass bei ähm, unseren heutigen Sponsor Joblitz findest du nicht nur über 13.000 Jobangebote sondern auch einen Quereinsteigertest. Hier kannst du zwischen zwei Testvarianten auswählen. Einmal der ausführlichen Variante mit 50 Fragen, die ca. 10 Minuten dauert. Und dann den Schnelltest mit ungefähr 25 Fragen, wofür du ca. 5 Minuten brauchst. Am Ende des Tests bietet dir Joblet sogar noch konkrete Jobangebote an, die auf dein Ergebnis passen. Alle möglichen Informationen zu den Quereinsteigertest findest du bei uns in den Shownotes. Werbung Ende. Wo warst du am überraschtsten? Was hat dich am meisten überrascht? Was ist ein Themensprung, ey?
1: Muss ich auch sagen, das war bei, auch bei der Assistenz für Tourismus und Hotelmanagement, also ja, Tourismus und Hotelmanagement, einfach, dass man von Anfang an so viel Verantwortung hat. Also so man, man, das ist ja die schulische Ausbildung, das war, du warst ja nur in der Schule die drei Jahre, hast nur Praktika gemacht, du hast kein, ähm, es ist nicht dual sozusagen. Du hast nicht wirklich eine Berufserfahrung gesammelt und dann wirst du da reingeschmissen mhm. und hast eigentlich musst alles machen. Das hat mich am meisten so überrascht. Also es ist ja wie, du kommst aus dem Studium, also hätte ich jetzt weiter studiert, machst dann alles trocken weiter, es ist nur in Büchern wälzen und dann, hier bewirb dich jetzt sofort bei irgendwelchen Arbeitgebern, erster ja. Arbeitstag und du hast anscheinend eigentlich gar keinen Plan, wie das Leben eigentlich läuft. <lacht> so, ja, und das hat mich überrascht. Also das ist für eine Aus... Also im Vergleich zu den anderen richtigen Ausbildungsberufen hat mich das echt überrascht, weil ich da den direkten Bezug und das aktive Arbeiten eigentlich am meisten erwartet hätte, dass es, dass das also so keine schulische Ausbildung ist, sondern ja eine normale, also ich weiß nicht, wie man das nennt, weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber dass man da keinen dauerhaften
0: Praxisbezug hat, das hat mich wirklich überrascht, auch für die Verantwortung, die man trägt. Ja, so ein fester Bestandteil halt, so richtig aufgeteilt, also da könnte ich äh, dieses Blogunterricht, da könnte ich es verstehen. Ja, mh, eben, nee, das war so... Ja, fand ich auch. Das fand ich auch komisch, und dass man keine Kohle kriegt. Äh, nö, wäre schon, wär schon direkt raus bei mir, wie man verdient nichts, nee. <lacht> Aber was, hat, was fandest du irgendwie am negativsten von allen? Also, wenn wir schon, also überrascht, ob positiv oder negativ, wie war, sah das bei dir aus? Boah, negativ fand ich tatsächlich, also eher gesagt, schade finde ich äh, es, dass es so wenige Frauen gibt beim Brauer. Das fand ich so ein bisschen schade. Und dass halt. Oft die Wertschätzung fehlt, also alles so, was wir so mal so besprochen haben, wir haben ja viel über Klischees gesprochen und die waren halt immer sehr negativ behaftet und in Wirklichkeit ist es halt anders, also jetzt ein Barkeeper ist nicht unbedingt ein Player und ein Brauer ist jetzt auch nicht unbedingt ein Alkoholiker, ein Weintechnologe genauso wenig und das fand ich halt dann so super interessant, das mal so ein bisschen aufzuheben die negativen Aspekte einfach positiv umzuwandeln. Wie war es bei dir?
1: Ja, auch ähnlich, aber genau, wenn wir jetzt beim
0: Thema Wertschätzung sind, ich habe
1: generell aber trotzdem das Gefühl, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, dass bei all den Berufen, die mit Gastronomie zu tun haben, ob das jetzt in System Systemgastronomie ist, im Hotel oder Sonstiges, dass beim Großteil der Leute die Wertschätzung gegenüber diesen Personen fehlen. Mhm. Also, ich habe auch immer noch das Gefühl, dass diese Berufe nicht so angesehen werden. Also, es ist irgendwie besser, wenn du ein Anwalt bist oder ein Arzt. Voll. Und als Hotelfachmann oder Servicekraft bist du irgendwie nieder. Also, das ist ein niederer Beruf. Und das finde ich schade. Und das verstehe ich nicht. Das ist das eigentlich. Also, es ist
0: ja auch noch ein Klischee, aber ich finde, das ist auch nicht nur ein Klischee, dass die wirklich. Nee, es ist ja, es ist ja wirklich so. Ich finde, du erkennst, wenn du in der Gastronomie zum Beispiel arbeitest, so wie wir, und wieder, wieder David auch gesagt hat, ähm, du erkennst jemanden, der aus der Gastro kommt, mhm. weil die einfach viel freundlicher sind und die auf der anderen Seite sind immer so, ich bezahle dich dafür, dass du das machst, also mach es. Das ist so überhaupt keine Wertschätzung, es ist auch der Job der Person und die macht es hoffentlich gerne weil das hat man ja auch oft, dass die es nicht mehr gerne machen, wegen solcher Gäste. Deswegen hassen auch alle aus der Gastro gefühlt Leute. Und ich finde einfach, diese Wertschätzung müsste mal wirklich zurückkommen und auch dieses Gehetzte. Ich meine, wir sind mittlerweile in im Jahrhundert, ich meine, TikTok, Instagram, sei mir, sei mir nicht böse, sieben Sekunden Aufmerksamkeit, das ist das Höchste der Gefühle. Wenn ich Na, <lacht> und dass man das halt nicht so wertschätzt. Und ich merke es ja auch selber an mir, dass ich das nicht wirklich wertschätze, essen zu gehen. Also das habe ich vor ein paar Jahren mehr. Ich glaube auch einfach, weil mhm. ich da selbst die Kohle nicht dazu hatte und halt auch einfach nur gearbeitet habe und keine Zeit dafür hatte. Und da war das immer so ein Nebenbei-Ding. Und jetzt könnte ich eigentlich sagen, hey, lass mal essen gehen, aber so, um es wirklich zu genießen. Mal wirklich, hey, lass mal wirklich fünf Stunden essen gehen, eine Vorspeise, dann vielleicht kurze Pause, dann gehen noch irgendwie zwei, drei Gänge weiter, dann ein Dessert, dass man das auf so einer entspannten Basis über Stunden macht. Das hatte ich bis jetzt in meinem Leben noch nie. Und ich frage mich gerade, warum. Krass, ja. <lacht> Weil ich, ich finde es auch schön, einfach um den Alltag auch zu entschleunigen.
1: Mhm. Also dass du da wirklich hingehst, du hast Schritt also nochmal by the way, reservieren ist immer super. Bitte. Wir lieben, wenn ihr reserviert, ich liebe euch, wenn ihr reserviert. Wenigstens ruft doch vorher an, ja? ob wir noch einen Platz frei haben. Einfach anrufen. Ja, du? übel. <lacht> nee, aber einfach sich dann hinzusetzen und das zu genießen und diesen Service auch richtig wahrzunehmen, mhm. weil du bist nicht nur so ein Dulli, der das Essen bringt und deine Getränke, sondern es ist ein Service, der dir in dem Moment geboten wird. Mhm. Also Und diese Servicekraft, der Restaurantfachmann, Frau, wie auch immer, ist ja da, um dir bei uns eigentlich ein schönes Erlebnis zu bescheren und nicht nur, um dein Essen zu bringen, wie so ein Deppala.
0: Ja. Ja,
1: um es mal so zu bringen. Ja, aber das habe ich das Gefühl, das ist immer noch heutzutage so. Auch im Hotel, also weiß ich nicht. Dann werden Zimmer da hinterlassen, wie die, sieht aus Ey. wie Harry. Also... Achtet doch mal ein bisschen aufeinander. Ich glaube, das ist so, das, ist einmal, das ist wirklich alles eine Selbstverständlichkeit. So in der Gasus muss selbstverständlich sein, auch dass mhm. bei einem, einer Fastfood-Kette innerhalb von zwei Minuten du die Bestellung aufgibst und die
0: deine Cheeseburger dir rausballern. Chill doch ja. einfach mal. So. <lacht> ich <lacht> so. hätte auch gern meinen Cheesy warm. So, ist okay. Take your time. <lacht>
1: Ja, das ist so das Ding. Und das ist bei allen Berufen gut. Ich glaube, jetzt, wenn du jetzt einen Weintechnologe mhm. hast oder Brauer und Melzer, du bist halt einfach in dieser Fabrik oder in deinen ähm, Begebenheiten, mhm. Räumlichkeiten. Das ist was anderes.
0: Aber wenn du irgendwo angestellt bist, ja, da kriegt man das schon eher mhm. mit. Vor allem, wenn man halt gäste Kundenkontakt hat, wie jetzt beim bäcker ja, bei Kundenkontakt. Stimmt, Bäcker hatten mhm. <lacht> auch. Da drin. fand ich tatsächlich ja, die Arbeitszeiten irgendwie nice. Weil ich mag das. Ich mag das so, mitten in der Nacht anzufangen. Und dann morgens heim, vier Stunden pennen und dann hat man einfach noch den ganzen mm. Tag. Wie geil ist das denn bitte im Sommer? Ich finde es halt auch geil, weil du, wenn du da
1: morgens dahin fährst, da ist ja niemand auf der Straße, sage ich mal. Und ich lieb's ja, wenn nirgendwo jemand ist. Wenn schon mehr als fünf Leute im Supermarkt sind, das stresst mich. <lacht> <lacht> ich glaube, das kommt vielleicht auch von der Gastronomie, aber ich ja. lieb's einfach, wenn nichts los ist. Da gehe ich manchmal lieber um, weiß ich nicht, frühes Einkaufen, mm -hmm. damit einfach weniger Leute da sind. Das ist natürlich geil. Ja, ja.
0: Als was meinst du, warum ich morgens um 6 Uhr im Fitnessstudio bin? Gar keinen ja, Bock auf das Menschen. Schon also das ist richtig schlimm. Ich finde im Fitnessstudio ist sogar richtig nervig, wenn du dann einfach warten musst. Ja,
1: ja also das verstehe ich. Also wirklich, wer geht, um, wer geht um 17 Uhr nach Feierabend ins Fitnessstudio? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Das ist doch so ätzend. Ja. Ich habe das einmal gemacht. Nie. Das hab, ich hatte
0: einen Kulturschock. Ich mache es teilweise auch. <lacht> Zumindest äh, jetzt aktuell im Winter. Ah, Hölle. Aber ich bin recht froh, dass man das bei meinem Fitnessstudio sieht, wie viel los ist. Aber man denkt so, es ist mittelmäßig los. Ja, okay, gehst hin, trotzdem voll. Und ich denke so, Leute, geht. Ja, manchmal funktioniert dieses Scan-Dings nee. nicht. Das ist auch nervig, ja. ja. Da dann, dann gehe ich lieber echt spät abends oder halt super früh morgens. Das kann man sich ja nicht antun. Mehr als drei Leute, die man nicht kennt, das reicht mir schon voll. Nee, vor allem, also deshalb so. Bei Berufen wie so ein Bäcker,
1: dann stehst du da frühs auf, bist du alleine in deiner Backstube oder mit deinen Kollegen, bringst noch ein Käffchen,
0: also Alter. Maschallah. <lacht> Ohne, <lacht> Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Nicht mal mein äh, und du riechst auch noch gut, das ist halt geil. Ja, oder auch beim, ja gut,
1: beim Koch, da kommt es drauf an, wo du arbeitest, aber mhm. auch das morgens, das, um das vorzubereiten, mise en place, was wir letztes Mal hatten. Ja, ich kann mir das schon nice vorstellen.
0: Ja. Also ich kann mir das auch irgendwie so, so harmonisch vorstellen. Du kommst in die Küche, machst das Radio an, trinkst einen Kaffee und dann fängst du an zu schnibbeln. So richtig so voll mit Harmonie. So richtig in deiner Welt. und Oh Gott. Und dann kommt der Stress am Abend. <lacht> ich wollte gerade sagen, und dann kommt die Primetime ab ja. 18, 19 Uhr und alle schreien es nur noch an.
1: Wof, ja. Die Pommes fehlen, die Pommes <lacht> fehlen, schicken, Tisch, schwimmen, los. Das war Medium, nicht Englisch. Okay. Ja. Und dann kommt der Kellner rein, Ja, der Gast hat gesagt, die Garstufe stimmt nicht und dann es der aus. Das stimmt
0: doch nicht, dann hast du es falsch poniert. Nein, habe ich nicht. Und das
1: ist, auch, das ist auch so ein geiles Ding an alle Köche. Nein, der Service ist nicht immer schuld. Manche Gäste sind
0: wirklich <lacht> einfach anstrengend. Übel und oh mein Gott. Oh mein Gott, hast du das, Du hast, hast du auch Essen schon rausgebracht und so? Irgendwann war es mir dann leid, wenn du immer an den Tisch gehst und sagst, ja, wer hatte denn das Schnitzel? Keiner reagiert. Wer hatte denn das Steak-Medium? Keiner reagiert. Ich finde es gerade richtig
1: gruselig, weil ich gestern einen TikTok dazu gesehen habe und dann haben mich die Kommentare dazu richtig aufgeregt. Da war so einer, der hat gesagt, na ja, aber ich erwarte ja von der Servicekraft, dass sie sich das merken kann, wer was Halt's hatte. Maul. Ja, also <lacht> ich war innerlich so sauer, ich hätte fast kommentiert, <lacht> <lacht> ich, weil ich kommentiere nie irgendwas. Und das hat mich so aufgeregt. Da haben wir so, sag mal, also wenn du am Abend, du hast, keine Ahnung, vielleicht einen großen Bereich, 15 ja. Tische, dann eine 15er Gruppe noch oder irgendwas. Und dann uh -huh. soll ich mir merken, wer die Kack Rumstick gehabt hat? Nee. Ja. Und der so, ja, der Gast, muss ich das nicht merken? ha Ja, doch, ich will I'm doch wissen, sorry. was ich
0: bestelle. Ja? Das
1: hat mich so aufgeregt.
0: Also wer soll es besser wissen als du selber, weil du hast es ausgesucht, äh, ja, aber das gibt ja auch viele, die dann sagen, ja, aber das muss man ja können. Ja, aber zum Beispiel eine Servicekraft, wie wir letzte Woche gelernt haben, die äh, nicht eine Ausbildung da genossen hat, Den scheiß, merkt die sich. Sie kann so froh sein, dass sie weiß, wo dein Tisch ist. Das stimmt. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, so war bei mir am Anfang auch und ich habe mir dann halt irgendwann so Tricks gemacht mit und ich habe meine Gäste auch erzogen. aber ich habe es geliebt, wenn eine große Gruppe da war. Weiß nicht, so 15, 20 Leute. Ich habe dann so am Anfang gesagt, so seid ihr bereit? Ja. Und dann wollten alle durcheinander beständig so, nein, 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 ich fange hier vorne an und gehe einmal mhm. rum. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben untereinander und dann wusste ich auch immer, wer was hatte. Aber auch nur, weil ich da gespickt habe. Aber es ist, als, als ob ich mir das merke. I'm sorry.
1: Ja, wir sind mal auch wieder beim Thema, was der David gesagt hat. Die Gäste führen nicht ein, sondern du führst den Gast. Ja. Also, man muss da allem, wenn man große Gruppen hat, man muss da eine Kontrolle reinbringen. Also weißt du, dann sagt der eine ja, ich will eine Vorspeise und der andere will schon einen zweiten Gang Bestellen? Nein, 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 nein. Wer will jetzt noch eine Vorspeise? Ja, so.
0: Es hat alles was damit zu tun. Nur dass ihr es wisst, wenn ihr Getränke bestellt, am besten alle gleichzeitig Getränke, weil das auf einer anderen Seite ist. Wenn ihr was zu mhm. essen bestellt, eine Vorspeise. Bitte auch alle zusammen bestellen, weil das ist wieder, dann wird das alles als Vorspeise gebongt. Das sind halt einfach so Dinge, die viele Leute wissen das halt nicht. Und das regt mich dann manchmal auf, wenn ich mit anderen Leuten essen gehe. Wir machen jetzt erstmal die Getränke. Hä, wieso? Ich weiß doch schon, was ich essen will. Ja, okay. aber die anderen wissen es noch nicht. Deswegen, wir machen jetzt erstmal nur die Getränke, okay?
1: <lacht> ja, ihr müsst, das auch, müsst euch das auch so vorstellen, das ist eigentlich eine App. So, und da yeah. gibt es verschiedene Funktionen. Und dann, wenn du musst den ersten Gang separat boden in den zweiten Gang. Und deshalb ist es immer wichtig für die Servicekraft, da einen gewissen Ablauf zu haben und deshalb nicht einfach reinschreien. Aber ich will mhm. Pommes.
0: so nein. Ja, chill, warte. warte, bis du dran bist. also Okay, ich merke schon, wir haben eher so... Nicht die äh, schlimmen Vorurteile von den Berufen an sich. Wir haben anscheinend nur Vorurteile von den Gästen, also von quasi uns, weil wir sind ja auch so. Wir müssen aber auf jeden Fall mal zurück zum Thema. Also ich muss sagen, ich fand generell alle Berufe super spannend, was mhm. ich auch super positiv noch fand. Ich war sehr überrascht von, den, von, dem, von dem Lohn, den man bekommt, bis auf jetzt bei der einen Stelle, wo du nichts kriegst. Aber dass ja. sich das so eingebettet hat, fand ich super. Ja, auch das
1: Einstiegsgehalt, ich finde das das ist eigentlich das passt. Du hast ja immer noch die Möglichkeit, dich hochzuarbeiten, Zusatzqualifikationen zu machen und daran zu feilen. Aber ich finde, für so ein Einstiegsgehalt fand ich durchweg super. Muss ich wirklich ja. sagen. Auch was, dass dir die, die Welt offen steht in dem Moment. Also bei manchen kannst du ins Ausland gehen oder ich weiß nicht, noch einen Meister machen oder eine Querumschulung oder gehst wieder ins Studium. Also, es hat mir wirklich gezeigt, dass es nie ist, es ist so das Ende vom Weg, sondern wenn du irgendwas angefangen hast zu machen, sondern mhm. du hast immer die Möglichkeit, einen draufzusetzen oder doch in eine andere Richtung zu gehen. Also, yeah. ja, das fand ich
0: eigentlich ganz cool. Stimmt, den Aspekt. Mein Lieblingsaspekt, habe ich total vergessen, dass man im Ausland arbeiten kann. Im sogenannten Ausland.
1: <lacht> eigentlich was ja. bei jedem Beruf, oder? Doch.
0: Ja, also ich hatte jetzt keinen, ähm, gut, Weintechnologe, glaube ich, wird es ein bisschen schwierig mit den, okay, eigentlich wird es überall schwierig mit den Sprachkenntnissen. Aber nee, du könntest überall damit im Ausland arbeiten. Es ja, ist super. Und du wirst halt auch super schnell, glaube ich, genommen. Ne, weil Gastro, wir brauchen immer Leute. Ne, deswegen fand ich auf jeden Fall eine super, super schöne erste Rubrik, die wir hier hatten. Und ja, mit Aufblick auf die nächste Woche würde ich jetzt einfach mal sagen, wir beginnen mit den White-Color-Berufen. Oh,
1: oh, oh, das ist ja fancy. Ja,
0: ich würde auch sagen, wir fangen. So ein bisschen an mit so diesen klassischen Ausbildungsberufen im kaufmännischen Bereich. Also es wird sehr kaufmännisch, sehr schulisch. Aber ich glaube, wir werden da genauso viel Spaß haben wie auch in der Gastro. Und natürlich der ein oder andere Gast,
1: der wird euch auch begegnen, weil wir hatten das Gefühl, der David, das hat euch gut gefallen.
0: Ja, aber mir auch. Also wir müssen auf jeden Fall mehr Gäste einladen. Es das macht war echt super cool. viel Spaß.
1: Deshalb seid gespannt. Wir haben auch dieses Mal mehr als einen Gast in der Branche. Davon gehe ich mal aus.
0: Ja, und wenn, wenn ihr Bock habt, auch mal Gast bei unserem Podcast zu sein, Stimmt. es leidet doch mal ganz hart in unsere DMs.
1: Das fände ich natürlich auch cool. Vom, vom Zuhörer zum Gast. Das fände ich auch. Ja. Nice.
0: Also traut euch. Wir nehmen jeden. <lacht> Wirklich. Be our guest. <lacht> Ja, dann sind wir ja schon wieder durch und lass mal ein schnelles Ende machen. Leute, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Einen guten Start in die Woche auch. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.